0: Audiobeweis,
1: der Ice Tigers-Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Ice Tigers-Fans zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers-Podcast. Alles wie immer, alles wie gewohnt mit Max Sächer.
2: Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder mit dabei. Und jetzt ist ja jetzt schon ein bisschen Routine geworden. Wir sitzen wieder hier im Café 108 Flora im Fürth. Und wir haben auch wieder ein paar Gäste dabei. Krankheitsbedingt
1: ein bisschen kleiner die Runde heute, aber immerhin. Aus Hamburg
2: haben wir auch Besuch bekommen kann man schon mal stolz drauf sein. Genau, sonst haben wir immer das Feedback nur über Instagram bekommen, über eure Direktnachrichten. Jetzt haben wir aber auch ein paar von euch vor Ort und das letzte Mal wurden wir auch schon mal ein bisschen angesprochen, haben mit euch gequatscht. Das heißt, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann kommt auf jeden Fall mal zur nächsten Aufzeichnung vorbei. Wo das ist und wann das vor allem immer ist, kriegt ihr bei uns auf Instagram mit, unterstrich audio -weiß, unterstrich heißen wir da. Das heißt, folgt uns da mal, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine News. Genau, und wer unser nächster
1: Gast ist, erfahrt ihr darüber auch. Heute sprechen wir mal zur Abwechslung mit einem Verantwortlichen der nürnberg eisteigers denn Manuel Kofler ist bei uns. Servus, Mann. Servus, danke.
2: Manu, du warst schon vor ungefähr eineinhalb Jahren bei uns, im Februar 2022 war das. Damals haben wir es noch online gemacht. Da hatten wir die meisten Gäste damals noch online, wegen Corona auch. Wie, wie hast du das noch vom letzten Mal in Erinnerung? Oder... Ist komplett neu für dich?
0: Es dort zum Sitzen, ist jetzt neu. Das war am Telefon. Ja, hat Spaß gemacht. Das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung und ja, schauen wir, wie es heute wird.
1: Wie ist es so generell bei dir mit Interviews geben? Ihr wechselt euch aber ja den Pressekonferenzen auch ab. Ich habe zwar das System dahinter noch nicht ganz erkannt, vielleicht
0: gibt es ja eins. Aber ja, letztes, Jahr, letztes Jahr, als wir anfingen, hat der Tom gesagt, ich soll einfach alle machen dann haben wir Weihnachten haben wir dann gewechselt, dass er alle Heimspiele macht und jetzt dieses Jahr will er sie alle selber machen. Macht dir sowas Spaß oder würdest du das lieber eher anderen abgeben, Interviews und mach, Pressekonferenzen? Macht es mach gerne, es gibt natürlich Fragen, die kann ausschließlich der Headcoach beantworten,
2: aber grundsätzlich mache ich das gern. Jetzt erstmal erste und wichtigste Frage: vor allem, wie geht es dir denn persönlich? Du hast gerade schon ein bisschen was durchklingen lassen. Ja,
0: mir geht es mir geht's bestens wieder. Ich habe am ersten Tag der Pause habe ich Corona gekriegt. Und am letzten Tag der Pause war ich dann wieder gesund. Und jetzt bin ich wieder da und freue mich, dass es weitergeht.
1: Jetzt übrigens irgendwie die nächste Frage, was du während der Pause ja. gemacht hast: wahrscheinlich im Bett gelegen. Ja, richtig. Dennoch war es ja nicht ruhig um die Ice Tigers. Ähm, es gab eine Nachverpflichtung, die heute be äh, bekannt gegeben wurde. Aufgrund
0: wahrscheinlich der Verletzung von Jack, nehmen wir mal an. Ja, richtig. Also es war wichtig und äh, ja, der Tom und ich sind natürlich froh, dass wir jetzt noch einen Verteidiger gekriegt haben. Und äh, ja, langsam äh, kommen ein, zwei Verletzte zurück. Äh, bei ein paar dauert es noch ein bisschen länger. Ja, ist die Situation jetzt gerade im Moment und wir müssen einfach schauen, dass wir das Beste draus machen.
1: Was gibt es denn über den
0: neuen Eistiger zu wissen? Ja, ihr kennt es wahrscheinlich Oliver, der hat zwei Jahre in Straubing gespielt, ähm, bevor er in der Slowakei war. Das ist ein offensiv starker Verteidiger, der hoffentlich nochmal das Powerplay ein bisschen aufwertet und ja in der eigenen Zone auch seinen Job machen muss.
2: Jetzt, wenn wir nochmal kurz vor die Deutschlandpause gucken, fünf Niederlagen waren es davor. Würdest du sagen, gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt, aber ist vielleicht diese deutschlandcup jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen? Also sowohl für die Verletzten,
0: ja, aber für uns, uns war es auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, weil wir einfach so viele Verletzte haben und wie gesagt, in der Pause, in diesen zehn, elf Tagen haben wir jetzt äh, Gott sei Dank zwei zurückgekriegt, der Ellis wird wieder spielen und der Hayden Shaw ist wieder mit dabei und ja, das wertet uns natürlich auf, äh, wenn man sieht, was wir grundsätzlich für einen kleinen Kader haben, dann ist das natürlich super, wenn wir, wenn wir mehr Spieler jetzt wieder zur Verfügung haben.
1: Wir sprechen ja hier immer mit den unterschiedlichsten Spielern, die aber immer dieselbe Aussage bringen. Wenn es gut läuft, dann macht es natürlich viel mehr Spaß, die Schlittschuhe zu schnüren und vor den heimischen Fans zu spielen. Jetzt hatten wir ja, sage ich mal, ein ähm, eher Negativerlebnis bei der Red Party gegen Berlin mit zehn Gegentoren. Ähm, wie stimmt man die Mannschaft nach so einem Spiel zum Beispiel darauf ein, dass man sagt, okay Leute, wir haben jetzt vor
0: 6.200 Zuschauern zehn Buden gekriegt, was macht man dann damit? Also wir haben, grundsätzlich muss man sagen, dass wir die letzten fünf, sechs Spiele einfach schlecht gespielt haben. Wir haben, glaube ich, acht Gegentore äh, gekriegt. Das sind im Schnitt vier, fünf Tore. Das ist viel, viel zu viel und, ähm, das darf so auch nicht weiterlaufen. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir haben einige Spieler rausgehabt, aber wenn sowas passiert, springen in der Regel andere Spieler in die Bresche und ähm, versuchen dann den Job zu erledigen. Weil das mit dem Aufbauen ist, ist beim Eishockey eigentlich relativ einfach, weil du ja immer gleich wieder an zwei Tage danach das nächste Spiel hast. Das heißt, man, man analysiert die Fehler, man zeigt die man zeigt auf, was man dann wieder besser machen kann im letzten Spiel und dann muss es sofort weitergehen und dann muss man immer für ja, einigermaßen positive Stimmung sorgen. Natürlich war jetzt die, die Stimmung während des Breaks, also als der Break vorbei war und wir wieder zum Trainieren angefangen haben, sind die Sachen natürlich angesprochen worden und da haben wir hart trainiert. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das einfach besser machen und ich bin guter Dinge jetzt mit ein paar Jungs zurück und den neuen Spielern, dass das besser wird. Vielleicht kann ich noch eine Frage
1: einwerfen, weil du gerade über die 80 Gegentore gesprochen hast, also 4,4 irgendwas pro Spiel. Das ist natürlich schwierig zu gewinnen, wenn man eigentlich immer mindestens fünf Tore erzielen muss. Jetzt haben wir kurz vorher, als die Mikrofone noch aus waren, darüber gesprochen, dass du ja für das Penalty-Killing verantwortlich ja. bist, aber nicht federführend für die Defensive, dass das vielleicht was ist, was äh, bei den Fans falsch ankommt, denn beim Penalty-Killing äh, haben die Eistag erst ja 86,9 Prozent, was ja einer der besten ja. Werte ist, die die Penny DL hat, aber woher kommt der Unterschied zwischen gutes Penalty-Killing und schlechter Defensive? Ja,
0: das, ist, äh, das ist eine gute Frage. Erstmal muss ich sagen, dass ich am Tom sehr dankbar bin, dass er das wirklich allein hat, der von Federführend das heißt, ich darf da die Spieler auswählen, das System auswählen, das ist perfekt und in der Regel ist es eigentlich in der ganzen Liga so, dass der Head Coach dann den Rest macht, das heißt die Überzahl und das komplette 5 gegen 5, also offensive Zone, neutrale Zone, defensive Zone. Seit mir jetzt zusammenarbeiten, hat der Tom eigentlich das, das, sein System installiert, sein eigenes, das eigentlich auch gut funktioniert. Natürlich gibt es da immer Stellschrauben, an denen, wo man drehen muss, was wir jetzt gemacht haben, speziell in der Pause ist, dass mir das ganze ein bisschen aggressiver gestalten wollen. Auch wenn wir jetzt weniger Verteidiger gehabt haben, wir haben Führungsspieler mit 3, 4, 25 Minuten Eiszeit, das ist natürlich auch ein Ticken zu viel, weil wenn du 25 Minuten spulst, dann bist du müde, dann kriegt das Hirn weniger Sauerstoff und dann passieren halt die dummen Fehler und das ist halt so eine Geschichte, das müssen wir abstellen. Was auch ein Riesenproblem war oder was mir persönlich äh, sehr genervt hat und alle anderen wahrscheinlich auch, ist dieses ein Gegentor kassieren und eineinhalb Sekunden später das nächste kassieren. Wir Oder gleich zwei. Mit Oder drei. Ja. <lacht> wir müssen, wir müssen einfach schauen, ähm, dass, wenn sowas passiert, dass wir uns einmal kurz schütteln und jeder Trainer redet immer von das Spiel einfach halten. Das ist, das ist immer so leicht gesagt, aber das ist wirklich was, was wir, was wir täglich predigen und ähm, wir wollen das Spiel einfach noch einfacher halten. Das heißt nicht viel Chris Cross oder Ost-West, sondern wir wollen Nord-Süd spielen, ähm, also von hinten nach vorne auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, somit den, den, den Gegner quasi zwingen, dass er die Scheibe verliert in der eigenen Zone, in der neutralen Zone und auch in der offensiven Zone mit unserem Fortcheck. Und äh, das muss gelingen. Die Special Teams sind heuer super, also das Überzahl läuft gut, das Unterzahl läuft gut. Und äh, wir sind natürlich äh, drauf und dran, das äh, beim 5 gegen 5 genauso umzusetzen, hast du recht. Ja.
2: Heißt dann so eine Negativserie, wie wir sie jetzt vielleicht vor der Deutschlandpause hatten, dass das dann automatisch mehr arbeitwürdig ist, vielleicht mehr Videocoaching, mehr nee. Einzelgespräche? Oder?
0: Einzelgespräche, ja, aber die Arbeit ist für mich immer die gleiche. Also Ich bin auch verantwortlich für das komplette Video. Das ich schneide quasi. Der Tom schaut sich das Spiel an, schaut, was haben wir falsch gemacht in der Defensiven Zone, in der Neutralen, in der Offensiven. Dann sagt er mir, welche Clips er braucht, dann schneide ich ihm die raus. Die Gegneranalyse mache ich komplett alleine. Das heißt, ich schaue mir vor jedem Spiel, egal ob wir jeden zweiten Tag spielen oder jeden dritten, schaue ich mir die letzten zwei Spiele des Gegners an. Wie spielen die Überzahl was wollen wir dagegen killen mit unserem Unterzahl? Wie spielt der Gegner Unterzahl? Was mögen wir mit unserem Überzahl dagegen machen? Und bei 5 gegen 5 geht natürlich genau das Gleiche. Wir zahlen quasi vom Gegner defensive Zone Clips und dann äh, malen wir quasi rein, wo die Freiräume sind für unsere Stürmer. Und in der eigenen Zone ist es genauso. Wir wissen, was der Gegner machen will und versuchen dann unsere, unsere D-Zone Coverage dementsprechend, Anzupassen äh, funktioniert nicht immer, äh, logischerweise, aber so von der Vorbereitung her ist es genau das Gleiche, weil mit den Gesprächen natürlich, du hast jetzt da natürlich Spieler dabei, die haben niedergeschlagen, aber wir müssen grundsätzlich von hinten bis vorne Stürmer, Verteidiger, äh, Torhüter einfach hinten besser, stabiler stehen und vorne mehrere Tore schießen. Ich meine, du kannst schon mal fünf Tore kriegen, aber dann musst du halt ziemlich schießen und das ist in dieser Liga nicht so einfach.
1: Das was du ja schon angesprochen hast als Problem vielleicht noch, bevor wir auch mal über die positiven Sachen sprechen, ist ja dieses schnelle Gegentore hintereinander, die man sich fängt. Das war ja gegen Berlin am Anfang des Spiels, im ersten Drittel, schon so, wo man bei 3, beim 3-0 der Berliner das Gefühl hatte, dass wir eigentlich nur noch stehend in unserem Drittel stehen und darauf warten, was passiert. Und es war, glaube ich, in dem Spiel dann nochmal, ähm, dass es schnell Gegentreffer gab, gegen Wolfsburg auch, die ja da das Spiel gedreht haben. Und in Augsburg ja eigentlich genauso, wo wir nochmal rankommen, die Hoffnung aufkeimt und Augsburg dann nach in drei Schüssen drei Treffer erzielt. Ist das, Wie erklärst du dir das? Gibt es da eine
0: Erklärung dafür? Das ist eine gute Frage. Ja, wenn es eine
1: gäbe, dann würden wir es nicht mehr machen. Das ist äh,
0: richtig <lacht> schlecht, wie wir uns da verhalten haben. Das war ja einfach so Breakdown, der nicht passieren. Egal wer auf dem Eis ist, ähm, natürlich versucht man dann zumindest ein bisschen, ähm, ich darf ja während dem Spiel die Verteidiger einwechseln, dann versuchst du halt bei seinem Gegentor beim nächsten Shift mit Erfahrung zu kommen. Und wenn ich dann meine erfahrenen Spieler draußen habe, dann äh, möchte natürlich, dass die das Spiel haben wir wieder beim Einfachhalten so einfach wie möglich halten und die Scheibe auch mal rauspfeffern. Mir ist doch vollkommen egal, dann macht man ja der Eising und das hat halt nicht funktioniert. Man kann natürlich immer, uns haben sechs Spieler gefällt, aber nach Ausreden suchen hilft kaum was, ähm, uns erst recht nicht und äh, deswegen müssen wir da einfach besser werden. Du kannst... Ähm Manchmal wollen die Spieler auch zu viel. Die wollen dann das Spiel alleine quasi nochmal umdrehen und, und spielen dann nicht den einfachen Pass, sondern versuchen halt selber mit der Scheibe nochmal durchzusneaken oder den Gegner auszuspielen. ist zwei-, drei Mal jetzt passiert äh, bei, diesen, äh, bei diesen Toren, die du angesprochen hast. Und das darf halt einfach nicht sein. Deswegen muss man speziell nach so einem Gegentor seine sieben Sachen beieinander haben, das Spiel einfach halten und dann einfach schauen, dass man zwei-, drei Minuten übersteht. Und dann kommen wir offensiv äh, Überhalb der roten Linie äh, wieder mal zocken, weil wenn man da eine Scheibe verliert, ist es nicht sofort tödlich, aber in der eigenen Zone ist es tödlich und das haben wir einfach zu oft falsch gemacht.
2: Vor jeder Folge habt ihr ja die Chance, online auf unserem Instagram-Profil Fragen zu stellen und da kam dieses Mal auch wieder einiges rein. Ich fange jetzt einfach mal mit einer Frage von Bernd an. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Letzte Saison waren wir ja richtig stark bei 5 gegen 5 und die Special Teams waren gelinde gesagt eher nicht so gut. Und jetzt ist es dieses Jahr genau andersrum. Gibt es dafür eine Erklärung? Oder?
0: Das ist, ein, das ist ein ja. Logisch, das fragen wir uns auch jeden Tag, was da los ist, weil wir machen 5 gegen fünf, im Endeffekt nichts anderes. In der Regel ist es so äh, traditionell, dass du halt einmal in der Woche vielleicht zweimal Über- und Unterzahl trainierst. Wir haben uns jetzt hier von Anfang an vorgenommen, wir müssen die Special Teams extrem nach vorn peitschen, was bis dato und dreimal aufs Holz klopft, äh, gut gelungen ist. Wir trainieren das jeden Tag. Wir trainieren das jeden Tag, äh, 20 Minuten von unserem Training oder sagen wir 15 einfach diesen Aufbau und dagegen kann ich halt dann meinen Unterzahl spielen und dann hast du quasi eine Kurzüberzahl Überzahl und eine Kurzunterzahl Unterzahl und das ist natürlich ein gutes Training. Das trainiere mir einfach ein bisschen öfter. Fünf gegen fünf trainieren wir genauso oft, funktioniert heute nicht heuer.
1: Apropos Training, kam eine Frage rein, warum verletzen sich momentan so viele Spieler außerhalb
0: der Partien beim Training? Das ist, das ist eine gute Frage. Das ist nicht so, dass wir jetzt da überhart trainieren oder die komplett schlauchen. Als Beispiel jetzt der Markus Webers, das Training war vorbei, der lupft noch zehn Scheiben aufs Tor, macht eine blöde Bewegung im Eis und dann ist diese Verletzung passiert. Ähnlich war es, glaube ich, beim Jack Doherty. das ist, glaube ich, auch im, im Training am Ende passiert als der noch selber ein bisschen Scheiben aufs Tor geschossen hat. weiß nicht, an was das liegt, um die Frage zu beantworten. Vielleicht, weil, die, weil der Druck nicht mehr so da ist, die Konzentration lässt ein bisschen nach. Vielleicht ist das einfach, ja, dass da die Spannung ein bisschen raus ist aus dem Körper. Ich kann es nicht beantworten, ich weiß nicht.
2: Passt ihr da jetzt irgendwie in Zukunft anders drauf auf? Oder sagt ihr den Spielern, hey, passt da mal bitte am Ende ein bisschen mehr auf, dass sowas nicht passiert Ja, ja wie, soll ich,
0: wie soll ich jetzt auf das aufpassen, wenn du nach wenig zehn <lacht> Scheiben schießt? Ähm, nee, das ist zwar unglücklich, einfach auf gut Deutsch gesagt. Wer ist dein Lieblingsverteidiger? Ich habe keinen Lieblingsverteidiger. Also ich habe natürlich ein Fable für die jungen Verteidiger. Das ist auch klar, oh. ist auch ein gutes Beispiel. Und Max zum Beispiel haben wir, haben wir ja sehr viel spielen lassen. Aber dann irgendwann ist es natürlich so, wenn das dann mehr wird, drei, vier, fünf Spiele, dann muss man auch körperlich ein bisschen auf ihn aufpassen. Der hat eine gute Arbeit gemacht, hat einen guten Job gemacht. Grundsätzlich sind meine Lieblingsverteidiger die, die hinten einen Job machen, diese Scheibe rausbringen und äh, defensiv den Kasten am Laufen halten. Und wenn dann einer offensiv noch Torsche ist, dann ist das ein schönes Zucker. Ich bin auch froh, dass wir jetzt den Philipp Maas gekriegt haben. Mhm. Natürlich auch ein junger Verteidiger, der jetzt zwei Jahre fast nicht gespielt hat. Dann kommt er zu uns und hat gleich 17, 18, 19 Minuten Eiszeit, hat gleich zwei Tore geschossen, hat mich sehr gefreut für ihn. Aber jetzt, wenn diese ganzen Routinen kommen und alle Spieler wieder da sind, dann braucht man halt einfach von jedem Verteidiger ja, das, das, was wir verlangen, diese, diese defensive Stärke und das Spiel einfach halten. Wir müssen schon, willst du noch was dazu sagen? Ja, wir würden gerne dazu sagen, wer die Frage gestellt hat. Ja, Julius Kader kann ich mir vorstellen. Nee, nee. Der Weber. Ja, ja. ja. Na gut, dann ist der Markus natürlich. <lacht> <lacht> Eine Frage, die
2: noch reinkam, nach den ganzen Abgängen dieses Jahr von Reimer, Mebus, Botnacak, Palet, wen seht ihr vielleicht im Trainerteam dann als Führungsspieler oder vielleicht auch als Wortführer in der Mannschaft?
0: Also der Markus macht das natürlich hervorragend als Captain jetzt, der, ist, der hat das nahtlos übernommen von Patrick, der war jetzt leider auch raus, ähm, äh, verletzungsbedingt, aber war täglich in der Kabine, äh, redet voll mit den Spielern, insbesondere einmal den Jungen und der macht es super. Ähm, Spieler 1 zu 1 ersetzen konnte du sowieso nicht. Dann Gregor Matlaut, so wie es ist, sag ich es raus, der konnte nicht ersetzt werden. Er einer der besten Spieler der Liga. Und deswegen müssen wir das halt ja, in der Gruppe auffangen, das Ganze. Ich glaube, dass insbesondere wieder unsere, in Anführungsstrichen, Youngsters, Dennis Lobach, Daniel Leonhardt, Alice Hede, wieder Riesensprünge gemacht haben und nochmal einen Ticken besser spielen als letztes Jahr. Und das ist natürlich schön anzuschauen. Eine Frage, die noch reinkam, richtet sich nochmal nach unserem Gegentorschnitt, äh, aus ja.
1: dem 80 Gegentore resultieren. Wenn man sich die Torhüterstatistiken anschaut, dann hat äh, der Leon gerade 87 Prozent und der Niklas, sollte man eigentlich gar nicht laut sagen, aber 83,2 äh, sind damit das schlechteste Torhüterduo der Liga. Wenn Iserlohn noch ein bisschen schlechter ist, dann tut mir leid, aber wir, sind eines, also wir haben auf jeden Fall eines der schlechtesten Torhüterduos. Ähm, was kann man aus deiner Sicht damit kurzfristig machen? Also ich bin weil den Torwart also die Frage war
0: wir haben jetzt den Torwarttrainer und warum, warum hat also sich nichts verändert ich, ich rede jetzt mal und gut, also pass auf ich bin der allerletzte <lacht> der da jetzt auf irgendeinen Torwart einhaut, das sage ich euch ganz ehrlich was ist ähm, ich bin froh dass wir zwei Torhüter haben das sind zwei überragende Jungs und ich sage das jetzt ist genau das gleiche was ich vorher gesagt habe wir müssen das als, als Gruppe müssen wir das ganze auffangen natürlich kann man die eine oder andere Scheibe mehr halten aber da zählen in der Defensivbewegung äh, die Verteidiger dazu und es fängt vorne mit den Stürmern an wenn du vorne einen Turnover hast oder auch selbst an der, an der zweiten Blauen die Scheibe verlierst und mit einem langen Pass an drei Spieler geschlagen und der Torwart muss einen Alleingang halten, schaut er immer aus wie ein Depp. Also wir haben jetzt 18 Spieler gespielt, das stimmt, statistisch schaut das nicht gut aus. Ähm, ja, und wir haben einen Torwarttrainer, der einen sehr guten Job macht, da sind beide sehr, sehr zufrieden damit. Das ist immer... Äh, blöd, das jetzt positiv darzustellen, wenn dann die Zahlen so haben, wie es du sagst. Aber ich sage euch auch, unser Überzahl ist auch nicht jedes Mal super, obwohl es, glaube ich, Top 2 der Liga ist. Das Unterzahl genauso, ist passieren eigentlich einfach Fehler.
1: Wir haben, äh ja, die Special Teams haben sich ja eigentlich überhaupt nicht verschlechtert. Also trotz der ja, Niederlagenserie war, ja, sind wir gleich ist,
0: geblieben. Ja. ja, weil da halt, das kann man vielleicht auch noch mal ummünzen kurz, da herrscht halt so ein Selbstverständnis. Egal, ob da jetzt, wir haben jetzt vier Unterzahl Verteidiger rausgehabt. Das war natürlich, wenn man denkt, um Gottes Willen, was passiert jetzt Dann sind die Nächsten reingesprungen, haben einen super Job gemacht. Da ist halt so ein bisschen Selbstverständnis da, dann geht es leicht vom Schläger. Genauso wie in Überzahl. Du triffst vielleicht vier Überzahlsituationen nicht, aber du weißt ja, dass du es kannst. Und deswegen äh, fällt dann irgendwann wieder eine und so, hat man heute halt eine Quote über 20 Prozent. Nur kurz zum Verständnis, Überzahl über 20 Prozent, Unterzahl über 80 ist gut. Wir sagen immer, wenn in der Addition 100 rauskommt, dann sind diese Special Teams in Ordnung. Dann musst du da keine Sorgen machen. Natürlich haben wir Teams wie München oder Bremerhaven. Die sind da over the roof äh, mit ihren Spielern, die sie da haben. Aber wir sind mit dem sehr zufrieden. Und genauso kannst du das ummünzen auf fünf gegen fünf. Wenn das, du hast das vorher die Beispiele gesagt, das ist drei-, viermal passiert. Dann fällt dieses erste Tor und dann kommt so ein bisschen der Shake rein. Dann ist die Unsicherheit nicht drin. Und dann kassierst du halt gleich das Nächste. Und dann bist du wieder in dem negativen Fahrwasser. Und äh, aus dem müssen wir raus. Äh, an dem arbeiten wir Jeden Tag. Äh, jeder Kind mit Freude, einer, jeder Spieler, jeder Trainer. Und die Sachen werden immer direkt angesprochen bei uns intern. Das ist okay. Da wird irgendwie nichts versteckt oder irgendeiner geschützt oder sonst irgendwas. Ja, vollkommen richtig. Muss besser werden, ist das, was du gesagt hast.
2: Du hast es jetzt gerade angesprochen. Ihr arbeitet daran, aus diesem Negativstrudel rauszukommen. Arbeitet man dann nur auf dem Eis oder in der Arena? Oder gibt es dann da auch irgendwelche Maßnahmen, die ihr trefft, abseits vom Eis, um irgendwie vielleicht irgendwie was im Team wieder zu verändern? Nein, oder das in, Team, da in haben wir eigentlich,
0: eigentlich, seit ich in Nürnberg bin, haben wir noch nie ein Problem gehabt mit der Teamchemie. Also das ist wirklich, da machen sie eine sehr gute Arbeit jetzt ja. Da haben wir überhaupt gar keine Probleme. Das wird in erster Linie auf dem Eis und bei den Meetings gemacht am, am Laptop.
1: Was man aber vielleicht äh, positiv erwähnen kann, wo sich glaube ich auch immer viele fragen was für einen Effekt das auf die Mannschaft hat ist ja dass sich die der tabellenplatz und die leistungen aus den letzten wochen nicht auf der zuschauerzahl niederschlagen wir hatten ja ein gutes spiel gegen berlin mit über 6000 und haben auch morgen gegen köln jetzt schon im vorverkauf äh, weit über fünf also da wird wahrscheinlich auch eine Sechs vorne stehen. Das heißt, die Fans kommen ja dennoch und glauben ja an das Konzept, was wir da
0: oder was die Eiszeigers davor gehen. Unsere Fans haben unsere Fans sind Wahnsinn, die unterstützen uns, wir hören nie irgendwas negatives raus. Das ist eigentlich perfekt für uns, weil sie da arbeiten lassen. und wenn die Leute das natürlich verstehen, dass wir ich sag so wie es ist, ein Low-Budget-Team sind, die junge Spieler entwickeln und denen auch die Chancen gibt und die sich auch entwickeln dürfen. Das ist natürlich, das ist natürlich für uns Gold wert. Und, wie gesagt, es sind jetzt 18 Spiele gespielt und, wir haben viele Jungs jetzt zurück, wir greifen jetzt wieder richtig an. Wir werden mit Sicherheit nicht jedes Spiel gewinnen, aber wir wollen jedes Spiel rausgehen und einfach alles draußen lassen und alles geben. Und das muss, glaube ich, unser Ziel sein. Und ja, der zehnte Platz ist ohnehin
2: unser Ziel, wenn wir alle, wie wir da unten drin sitzen, wieder Playoffs spielen wollen. Du bist jetzt trotzdem schon seit vier Jahren Co-Trainer bei den Eistigers. Seit fünf? Zu 19. Im fünften bin ich. Im fünften, Jahr, genau. Schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Dann im fünften, Jahr, vier. Du hast natürlich jetzt damit trotzdem schon viele Ups und Downs erlebt und jetzt gerade so eine Negativserie natürlich auch schon öfters erlebt. Beschäftigt es dann vielleicht dich jetzt weniger als vor drei Jahren, wo du sagst, okay, da war das noch neu für dich und jetzt weißt du, okay, nach einer Negativserie kommt auch mal wieder ein positiver Lauf und du weißt, es wird auch mal wieder funktionieren. Oder ist es schon was, was sich dann auch vielleicht abseits der Halle beschäftigt? <lacht> das,
0: äh, je öfter das du verlierst, umso höher ist dann die Chance, dass du irgendwann wieder gewinnst. Nein, also das beschäftigt natürlich und da arbeitest du drauf, aber das äh, tangiert mir jetzt zum Beispiel nicht in meiner täglichen Arbeit. Ich bin, ich bin Co-Trainer hier. Äh, ich gehe da positiv rein jeden Tag, äh, wenn die Spieler zerlegt werden, da bin ich, der bin der, die Knochen wieder aufsammelt und die auf die Schultern klopft und sagt, hey, weiter geht's, positiv bleiben. Also das ist natürlich auch äh, Teil meines Jobs, Spieler, wenn sie down sind oder wenn sie einen richtigen Einlauf vom Chef gekriegt haben, äh, dass ich natürlich da unterstützend zur Seite stehe äh, und nichtsdestotrotz ärgere ich mich im Spiel äh, genauso, wenn äh, blöde Gegentore fallen oder mir ein Spiel verlieren. Aber als Co-Trainer Solltest du da oder bin ich ein bisschen ruhiger und äh, versuche da alle zusammenzuhalten. Wir haben in der letzten Folge mit Danjo
1: darüber gesprochen, dass es ja bei so vielen Ausfällen in der Defensive auch mal vorkommen kann, dass ein Stürmer, der hybrid einsetzbar ist, wie zum Beispiel Tim Fleischer, ja auch gerne mal zwischen den Positionen hin und her geschoben wird. Er hat, glaube ich, damals gesagt, äh, er, ihm wäre es auch recht, wenn es der Mannschaft dient. Ähm, wenn er seine Position wechseln müsste. Wenn es jetzt zu so einer Situation kommt, nach welchen Kriterien bewertet ihr da, wen ihr aus seiner eigentlichen Stürmerposition nach hinten zieht oder das versucht man es sowieso zu
0: 100% zu vermeiden? Ist ja, der Timmy ist, sehr, ist wirklich ein sehr guter Verteidiger auch, muss man wirklich sagen. Der bewegt die Scheibe schnell, der kann auf engstem Raum die Scheibe behalten und spielt sie schnell nach vorne und deswegen ist er oft so, dass der Tom den dann, wenn wir jetzt Overtime spielen, bei 3 gegen 3 einsetzt, dann spielen in der Regel zwei Verteidiger und dann kommt der Tom in der Regel sofort rüber und sagt, der Timmy spielt als Verteidiger. Das heißt, wir sind dann da auch mit drei, mit drei Stürmer. Man auf dem Eis. Also wie du gesagt hast, Timmy ist Gold wert. Der kann alle fünf bis auf Torwart. Äh, alle, alle Spielpositionen <lacht> kann er spulen. Und äh, ja, das ist für uns gut und natürlich für den Timi auch, der ohnehin gut spielt, aber der kriegt natürlich immer seine Eiszeit. Wenn es irgendwo brennt, ist er da und kann überall eingesetzt werden. Überzahl, Unterzahl, fünf gegen fünf. Äh, toll für
2: jeden Trainer. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es jetzt schon zwei Nachverpflichtungen in dieser Saison gab. Wie läuft es dann ab? Stefan Ustov ist ja für die Verpflichtungen zuständig und ihr werdet natürlich mit ihm dauerhaft im Kontakt sein. Und er bekommt ja auch mit, wenn dann viele Spieler ausfallen verletzungsbedingt, geht ihr dann auf den Stefan zu und sagt: "Ey, wir bräuchten deine Defensive mal was" oder ihr habt da wen, den ihr gerne verpflichten würdet oder? Also ich
0: bin gehe auf Gorkan zu, weil ich in meiner Position macht man das nicht, der Tom ist natürlich im, im, im Austausch mit ihm und äh, ich meine, der Stefan sieht das auch selber, deswegen hat er jetzt auch reagiert. Ähm, natürlich sind die da im, im, im Austausch, äh, kommt da immer darauf an, bis, was auf dem Markt ist, was für uns dann auch natürlich bezahlbar ist. Weil wenn du jetzt Vereine wie Mannheim anschaust, ich glaube die haben 46 Spieler jetzt im Kader, da fallen drei mhm. aus, dann holen es vier nach, die nahtlos da reinspringen können. Das heißt, die können jedes Spiel mit vier Reihen agieren. Die haben da überhaupt keinen Breakdown. Ähm, ja, äh, das haben wir heute halt nicht, aber das ist auch in Ordnung so. Ähm, deswegen macht es genauso Spaß und es ist eine Herausforderung. Und ähm, dann rollen wir halt das Feld von hinten auf. Können wir vielleicht nochmal zusammenfassen für alle, was jetzt eigentlich deine
1: Aufgaben sind bei den Ice Tigers, deine tagtäglichen? Weil wir wissen jetzt, es gehört Videocoaching dazu. Wir wissen, es gehört das Einwechseln der Defensivspieler dazu. Aber was noch?
0: Also video wie vorher schon erklärt, das heißt, ich schaue mir die letzten zwei Spiele vom Gegner an, ähm, schaue alles an, was die machen. Das komplette Spiel? Schlafen. Zwei komplette Spiele, schneide das alles zusammen, treffe dann schon eine gewisse Vorauswahl, also wenn jetzt da ein Klump dabei ist, das sagen wir dann nicht her, geht diese Vorauswahl mit dem Tom durch. Ähm, der Tom schmeißt dann nochmal was raus, wo er sagt, das, das braucht man nicht. Mehr, und dann präsentieren wir das den Spielern. Der Tom präsentiert, oder manchmal wechseln wir uns bei 5 gegen 5 ab, aber der Tom präsentiert in der Regel das komplette 5 gegen 5 System vom Gegner, was wir dagegen spielen, so wie das eigentlich üblich ist auch in der Liga. Der präsentiert das. Überzahl von uns, also die Gegner-Unterzahl, das schneide ich aber auch vorher raus. Ich sitze quasi am Laptop, drücke die Knöpfe, der Tom steht vorne und erklärt, was und dazu. erklärt was dazu gibt. Und ich präsentiere quasi dann das Unterzahl, aber da sitzt er nicht am Laptop, sondern ich sitze am Laptop, stehe auf, deute hin, komme wieder zurück und drücke wieder drauf. Passiert es das am
1: Spieltag <lacht> oder am Tag davor schon? Ich mache das in der Regel in der
0: Nacht. Also wenn wir am Freitag spielen... Also geht es jetzt noch, Köln ist noch nicht fertig quasi? Äh, Köln... Jetzt haben wir frei gehabt. Und Köln hat vor zehn Tagen das letzte Mal gespielt. Das habe ich während meinem Corona-Laydown komplett fertig gemacht. Das habe ich am heute gesagt. Und kommt das komplette Meeting. Und Isalon schaue ich jetzt gar nichts an, weil die ja bekanntlich einen neuen Trainer haben. Das heißt, ich warte, bis das Spiel hochgeladen ist am Freitag. Und dann mache ich das in der Nacht und auf der Fahrt nach Isalon. Und das zeigen wir dann am Sonntagmorgen. Ah, okay. genau. Dann ist es bei den Trainings so, dass ich grundsätzlich eigentlich die Schussübungen mache. Das heißt, diese Aufwärmen 1-0-2-0. Hier im Dorf fragt er mich, was gehen wir da für einen Drill machen. Also bei den Training wechseln wir uns ab. Alles, was systembezogen ist, das heißt unsere defensive Zone, unsere Offensive, macht der Tom die Übungen. Und ich mache diese, diese ganzen Shooting Drills und 3 gegen 1, 3 gegen 2, so ein bisschen Zone Entries. Ähm, wenn wir Überzahl, Unterzahl trainieren, hat er seine Überzahlgruppe, ich meine Unterzahlgruppe. Ähm, ist eigentlich auch ähm, super, wie wir, wie wir uns da abstimmen. Und ja, genau, so schaut es aus. Gibt es dann für dich
2: überhaupt einen geregelten Arbeitsalltag oder ist da... Ja, jeder Tag ist, ein bisschen anders. Da ist
0: jeder Tag komplett anders, aber das ist schon, du kriegst, wenn ich jetzt zurückdenke, vor fünf Jahren, wie ich gekommen bin, da habe ich ja noch ein bisschen ein anderes Computersystem gehabt. Beim Kurt Du hast was ähnlich. Da habe ich auch sehr viel lernen dürfen von dem, aber da war das natürlich, da hat das alles viel, viel länger gedauert. Da habe ich für so eine Sprüh habe ich da fünf Stunden gebraucht oder was, weil du dann auch so eine gewisse, du denkst dann immer, du zeigst zu wenig oder, oder habe ich, das muss ich noch covern, das muss ich noch covern. Mittlerweile habe ich natürlich logischerweise nach so vielen Jahren ein bisschen Routine drin und ich weiß genau, auf was ich schauen muss, auf jedes Bulli, auf jeden Vorcheck, auf jedes Unterzahl, jedes Überzahl und wenn ich dann meine Clips beieinander habe, es ist ja sowieso, es ist ja gläserne Liga. Jeder kennt jeden, wir wissen, was jeder für das System spielt, die wissen, was wir spielen. Wir versuchen das auch oft ein bisschen anzupassen und ja, im Endeffekt machen es die Spieler auf dem Eis und wer es am besten macht, die Saison ist ja noch jung, jetzt haben wir
1: über, achso übrigens, vielleicht kann man ja noch sagen, wenn äh, einer von unseren Zuhörern morgen noch zum Spiel gehen möchte und sitzen will, dann sollte er sich beeilen äh, und bei eistigers.de vorbeischauen, da gibt es alle was heißt alle Tickets, eigentlich nur noch 300 zum Sitzen Tickets. und die restlichen zum Stehen. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann solltet ihr euch beeilen, denn es ist äh, jetzt zumindest für morgen Mangelware. Dennoch, die Saison ist ja noch jung, wir spielen morgen erst den 19. Die, die 19. Spieltag. Ähm, was denkst du, worauf können die Fans vielleicht noch hoffen dieses Jahr? Ich habe vorhin äh, mit unseren Special Guests aus Hamburg schon gesprochen und wir haben festgestellt, dass immer der Dezember und der Januar traditionell gute Monate der Eisteigers sind. Was uns ja zugute kommt, vielleicht kommen alle Verletzten wieder zurück, bei den anderen verletzen sich wiederum welche. Ähm, wir haben es in, in vielen der letzten Saisons so gehabt, dass wir einen Run gestartet haben über eine Phase, wo wir eigentlich jeden zweiten Tag spielen. Der könnte uns ja zumindest stabiler vor Platz 10 bringen. Glaubst du, dass man auf sowas
0: hoffen kann? Ja, selbstverständlich so ich nachsagen jetzt oder was? Natürlich, <lacht> natürlich was heißt hoffen? Mit deren was das ist auch für eine Frage. <lacht> mit, der, mit, der der, der mit deren, Äu mit deren dass das passiert. Natürlich wollen wir Spiele gewinnen. Ob das jetzt ein Run-Wert äh, von fünf, sechs, sieben Spiele das kann ich nicht beantworten, weil wir spielen ja immer gegen einen Gegner, der top vorbereitet ist. Aber das ist natürlich unser, unser großes Ziel, jetzt, dass wir diesen zehnten Platz erreichen. Wie wir dem erreichen, sage ich dann ganz ehrlich, ist mir dann egal. Ob das dann Ohrpunkt ist oder vier, das ist im Endeffekt wurscht. Wir der da alles dafür, jeden Tag, jeder Spieler da drin, die beiden Trainer, unser Athletiktrainer, unser Torwarttrainer, unsere Füße, unsere Betreuer. Wir legen eigentlich alles darauf aus, dass wir Spiele gewinnen. Für uns und für unsere Fans natürlich, die uns wahnsinnig unterstützen. Und ja, jetzt, jetzt fangen wir an. Ich kann in Zukunft glaubst, kann nicht schauen, ob wir denen alles dafür, dass passiert.
1: Glaubst du denn, dass die, oder würdest du sagen, dass die Liga dieses Jahr ausgeglichener ist als sonst? Also, es ist... Weil man also hat ja zum Beispiel gesehen, wir gewinnen 8 zu 3, glaube ich, gegen Iserlohn. Und eine Woche später gewinnt Iserlohn gegen Mannheim, was ja völlig irre war. Augsburg holt nichts und gewinnt dann zwei Spiele gegen Frankfurt, dafür auch gegen Bremerhaven. Das sind so, jeder kann jeden schlagen, ist immer so eine Floskel. Nee, aber aber das Jahr scheint in so zu sein.
0: Es ist in der Liga wirklich, ich meine, das ist die letzten Jahre auch schon so. Ich, meine, ich glaube, dass grundsätzlich die Liga. Jedes Jahr ein Stückchen besser wird. Also, das glaube ich wirklich, ähm, einfach weil auch die, die, die Spieler athletischer sind. Es gibt äh, mehr früher gab auch Spieler, die kamen im Sommer und haben was weiß ich, 7 Kilo Übergewicht gehabt. Das gibt es gar nicht mehr. Also da kommt jeder Spieler kommt topfit ab. Die machen ihre Aufgabe im Sommer. Äh, die leben dementsprechend für den Sport. Und äh, so soll das auch sein. Ähm, Ja, die Liga ist vielleicht ein Stück weit enger. Aber ich glaube, dass es das auch ein bisschen besser geworden ist. Wenn ich jetzt runtergehe, eine, eine Etage, die DL2. Ich glaube, mit einer Niederlage bist du Vorletzter oder irgend so und wenn du gewinnst, kannst du Vierter sein. Also das ist noch mal enger als in der dl und es ist ja eigentlich überragend für die Zuschauer. Ja. Also wenn, du jetzt ein Objekt, wenn du jetzt nicht ein Fan gerade vor dem club bist, der Vorletzter ist, <lacht> sondern das objektiv betrachtest, hast du eigentlich immer, immer gute Spiele drin. Außer also, du verlierst halt 10 Uhr zu mir, dann ist das kein <lacht>
2: Dann würde ich sagen,
0: sind
1: wir am Ende Nein, ich habe noch eine Frage. Hast du noch eine ja, Frage. ich habe noch eine Frage. Ich wollte fragen, äh, wegen dem äh, verpflichtend eingeführten Halsschutz in der DL. Ähm, hast du mitbekommen, äh, ob es da Gespräche zwischen den Spielern gab nach dem Vorfall mit Adam Johnson? Und bist du der Meinung, dass es sowieso äh, schön gewesen wäre, wenn man das eingeführt hätte,
0: auch ohne dass jemand daran glauben muss. Das bin ich fest davon überzeugt und äh, wir hatten ohnehin schon Spieler, die mit Halsschutz gespielt haben. Also das ist jetzt nichts komplett Neues. In Deutschland ist es auch so, dass im Nachwuchs alle mit Halskrause spielen müssen. Also es war zu meiner Zeit schon so, als ich Nachwuchs gespielt habe. Und äh, wenn man jetzt auch schaut, zum Beispiel in, in Finnland, der Ellis hat, glaube ich, auch immer mit Halskrause gespielt, weil das da einfach verpflichtend ist. Ähm, das Problem war ein bisschen, weil viele Leute jetzt auch gesagt haben, warum führt man das erst ab äh, Januar, dass einfach die Nachfrage jetzt so groß war, dass die äh, mit der Produktion gar nicht Nachgemacht. Also, wir haben jetzt da zwei verschiedene Varianten. Unser Betreuer, der Ralf, hat da sofort was organisiert für uns und das ist ja nicht nur, das ist so ein Kevlar-Einsatz dann. Aus meiner Sicht könnte der sogar noch ein bisschen höher sein und wenn die so einen Longsleeve tragen, dann sind sogar die, die Pulsadern noch geschützt mit so einem Kevlar, weil das ist auch, das unterschätzen viele, die sagen, man hat zwar einen Handschuh, aber es ist ja fast noch gefährlicher. Wenn du in einem Zweikampf bist und fäust oder was, sind die Pulsadern auch geschützt. Ist mir im Endeffekt genauso wichtig. Und ja, was da passiert, ist ist natürlich schrecklich. Das hat jetzt alles in Schatten gestellt. Jetzt wird reagiert, Gott sei Dank. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das vorher, was liegt da eigentlich auf der Hand, dass sowas passieren kann. Ist auch, glaube ich, nicht das erste Mal. Also es ja. ist schon drei, viermal passiert. Ähm, jetzt wird es eingeführt und jetzt äh, wird es normal. Das stört auch keinen. es wird keinen Spieler stören. Ähm, ich bin froh, dass das passiert ist.
2: Ja. Hast du jetzt alle Fragen gestellt? Ja, das waren alle Fragen. Fragen. Dann kommen wir am Ende jeder Folge noch zu einer kurzen Entweder-oder-Rubrik und du musst einfach nur antworten, was du lieber magst. Die erste Frage wäre Pizza oder Nudeln?
1: Nudeln. Beides gut im 1.08 Flora. Die zweite Frage,
0: Tee oder Kaffee? Beides. Wirklich Beides? beides? Ja. Hm. Rührei oder Spiegelei? Ich bin ein brutaler Eierfan. Also, da wechsle ja auch, auch beides jeden Tag. Radio oder Spotify? Radio. Kochen oder bestellen? Kochen. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel, immer Heimspiel. Zahlen bar
2: oder mit Karte?
0: Bar. Bier oder Wein? Beides.
2: Und die letzte
1: Frage wäre. in der richtigen Reihenfolge. Wir nee, haben nur also, 24 Stunden. Achso.
2: <lacht> die letzte Frage wäre: Reimwechsler oder Schäuferle?
0: Schäuferle, auf jeden Fall. Sehr gute Wahl. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Schön, Vielen dass
0: du danke, da warst. der war. vor...
2: Audiobeweis: Der Ice Tigers Podcast ist ein Pod Original Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU. Podcasts für dich aus deiner Region.